0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire întreagă preot, organizată de portalul Doxologia. În seara aceasta încercăm să medităm împreună la viața Sfântului Apostol Andrei cel Ii chemat. Să începem ca de obicei cu rugăciunea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, împărate cele zmânghiețorile, Duhul Adevărului care pentru tine era cu Viserul Bunătăților și Dătătorului de Viața. Vinoște să leșluiește într-o niște necurățește, până de toată în și Mântuiește bunurile, Sufletele noastre. Slavă și Fiului, sunt și riduiți și, și în vecii, veciul, amindam, iuri, și în Veciu Veciului. Amin, Doamne Iubiuiești, Doamne Iubiuiești, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, ale Sfântului Apostol Andrei, ale Sfintei Prea cu Viața mai cunoscută Parasheva, Doamne Isus Hristos, în nostru, umiliește-ne și ne îmbătrâiește prin laie. Amin. <coughs> în fiecare an, la final de luna noiembrie, ne aducem aminte de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, și <coughs> ascultând. Din ziua Sfântului, citindu-i viața sau ascultându-i viața la biserică, medităm la locul în care ne aflăm noi, în raport cu Sfântul Apostol Andrei, invitația sa la, la, la misiune, pentru că toți apostolii și Sfântul Apostol Andrei a fost misionar și el a fost misionar, și una din misiunile sale a fost în creștinarea Proto-Românilor, acelor care trăiau în vremea aceea în cetățele din Dobrogea, Sciția Minor, teritoriul actual al țării noastre. S-a născut și a trăit în Bețaida, o cetate mică și probabil necunoscută, până când Sfinții Apostoli Petru, Andrei și Filip, care erau din Bețaida, nu au plecat de acolo, Sfântul Andrei era fratele mai mic al Sfântului Apostol Petru, Sfântul Apostol Petru era căsătorit, Sfântul Apostol Andrei a fost necăsătorit, tatăl său era pescar, tatăl lor a fost pescar și ne-a învățat și pe ei arta pescuitului din care și trăiau, se numea Ioan, Iona, tatăl lor. Nordul Galilei pe marginea lacului Genizaret, pe malul vestic al acestui lac, era această cetate mică, Bessaida. Și, și din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, vedem că atunci când Sfântul Ioan Botezătorul a ieșit la propovăduirea, și-a început să boteze pe cei care vineau la el cu botezul pocăinței. Au venit la el și mulți dintre cei care trăiau în țara sfântă și care îl căutau pe Hristos, pe Mesia, l așteptau, citeau uh, cuvântul Scripturii din Vechiul Testament, <coughs> frecventau sinagoga și erau preocupați de venirea lui Mesia. Și mulți dintre ei au venit să-L cunoască pe Ioan Botezător, unii crezând că El este Mesia este și întrebat tu ești Mesia, tu ești acela pe care l-așteptăm sau să așteptăm pe altul. Avea o viață sfântă Sfântul Ioan Botezătorul și au fost mulți care l-au confundat sau au crezut că el este Mesia. În Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, vedem cum Sfântul Andrei l-a cunoscut pe, pe Sfântul Ioan Botezătorul și pe și pe Mântuitorul apoi. Începând cu versetul 35, Sfântul Ioan ne spune: A doua zi, iar, stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui. Ioan Bătezătorul și doi dintre ucenicii lui și privind la pe Isus care trecea, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. A zis Sfântul Ioan Botezătorul și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Isus. Iar Isus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis: Cei căutați? Iar el, ei i-au zis: Rabbi, care se în învățăturile, unde locuiește? El le-a zis: Veniți și vedeți. Au mers, deci, și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecilea, adică după ora actuală. Ora 4 după amiază, Sfântul Ioan Evanghelistul a fost atât de marcat de această întâlnire încât a ținut minte ora la care l-a întâlnit pe Mântuitorul. Era ca la ceasul al zecele, deci era 4 după amiază. Au mers cu Mântuitorul, Mântuitorul locuia la cineva, nu era casa lui, și continuă Evanghelistul, unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis: a găsit pe Mesia, care se trăcuiește Hristos, și l-a adus la Isus, pe Petru. Isus, privind la el, a zis: Tu ești Simon, fiul lui Ionam, tu te vei numi Chefa, ce se trăcuiește Petru. A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și a zis Iisus, urmează. Iar Filip era din Betsaida. Deci și Sfântul Apostol Andrei, și Sfântul Apostol Petru, și Sfântul Filip erau din Betsaida. Unii istorii spun că în Dobrogea, în Sciția Minor, după Sfântul Apostol Andrei, cel care este... În creștinătorul, prăutul românilor, înaintașilor noștri, a venit și a propovădușit și Sfântul Apostol Filip. Filip a găsit pe Nathanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Nathanael, din Nazaret poate fi ceva bun, Filip a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el, iată, cu adevărat, Israelit în care nu este bifleșoc și celălalt pe care le știm mai departe. Deci, Sfântul Apostol Andrei îl întâlnește mai întâi pe, pe Mântuitorul, se bucură de această întâlnire. Probabil, nu ni se spune în Evanghelie ce au vorbit stând cu el întreaga zi, Sfântul Andrei și Sfântul Ivan Evanghelistul, dar cu siguranță această întâlnire n-a rămas pentru ei, n-a trecut fără să îi marcheze, fără să lase urme pentru toată viața. Dacă vedem Sfântul Ivan, spune și ora la care s-au întâlnit, și bucuria pe care au trăit-o, cuvintele pe care le-au primit, înțelegerea pe care au primit-o în această întâlnire, au dorit să o transmită mai departe, să nu rămână doar pentru ei, ce să o propovăduiască mai departe. Și această propovădire vedem în Evanghelia, s-a dus la Petru, apoi la de apoi la Nataniel, și încet, încet s-au apropiat cei 12 apostoli, apoi cei 70 de apostoli, apoi aceștia au plecat și ei mai departe și au împărtășit cuvântul evanghelic, vestea cea bună în toată lumea, în cetățile, din, Asia, din Țara Sfântă, din Asia Mică și apoi Sfântul Andrei, vedem că trece în Europa, în Sciția Minor, în sudul Ucrainei de astăzi, Crimeia pe malul Mării Negre, două de astăzi, apoi pleacă spre Tisalonic, în cetățele din Grecia, apoi ajunge în sudul Greciei, apoi se întoarce la Constantinopol, Herotonește acolo pe primul episcop al Bisericii Constantinopolului și se întoarce din nou în Grecia și în sudul Greciei, în zona Patras, va fi răstignit pe o cruce așezată în formă de X. Și acolo, la vârsta de aproape 80 de ani, probabil în anul 67, nu se știe foarte bine, nu se știe precis anul în care a fost martirizat. Probabil în același an cu Sfântul Petru și cu Sfântul Pavel, sub aceeași teroare, aceeași prigoană a lui Nero, este își găsește și el sfârșitul, marturisindu-l pe Hristos și prețul vieții sale, după ce, trecând prin atâtea cetăți, a suferit prigoană din partea celor care sintinau la idoli. Nu putem ști foarte bine, nu știm foarte bine viața Sfântului Andrei, dar o știm pe cea a Sfântului Pavel, mai bine din faptele Apostolului și din epistole, și știm că cei care propovădeau pe Hristos, cei care nu, nu cinsteau zeie și nu cinsteau pe Împărat, considerând că singurul împărat căruia se cuvine și se închină este Hristos, erau doar cu Dumnezeu, aceia au, au fost bătuți, au fost închiși, au fost torturați și cu siguranță așa s-a întâmplat și cu Sfântul Apostol Andrei. Iar prin cetățele prin care a călătorit, a lăsat în urma sa preoți și episcopi, dar și creștini, botezați cred din care la rândul lor au dus mai departe credința cu prețul vieții mulți dintre ei și în Dobrogea aflăm că în, până în secolul 6 erau mai bine de 60 de sfinții, au fost mai bine de 60 de sfinți mucenici, găsim și în actele martirilor mărturii despre mucenici din în Dobrogea trecerea pe aici a Sfântului Apostol Andrei a, a rodit, a dat naștere unui creștinism care, care a rodit sfinți. Au fost și sfinți învățați, cum este Teotim filozoful sau Sfântul Ioan Casian sau Sfântul Dionisie cel Smerit, Exigul care au trăit în Ținutul Dobrogei, dar sunt și o mulțime de uh, ierarhi pe care îi regăsim ca semnatar la sinodele ecumenice. Sinodul I ecumenic, Sfânt, uh, Episcopul Marcu din la sau apoi găsim uh, zona Tomisului, pentru că prima eparhie, prima episcopie din, uh, de pe teritoriul țărinoasă de astăzi, este cea de la Tomis și uh, acolo uh, au fost în in, 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 uh, instalația arhierei și se păstrează numele câtorva dintre ei și înainte de primul sinod de ecumenic, avem în artele, în artele martirice, uh, numiți episcopul Evangelius, Efrem și Tit, care au trăit înainte de anul 300, și în preajma anului 300, dar înainte de primul sinod ecumenic, la care îl vedem pe. aflăm din istoria lui Euzebe al Cezariei că spune, la sinodul 1 ecumenic, de la Nicea, nici citul nu a lipsit din Ceata și la 325, la Tomis era uh, episcop, uh, uh, Marcu, episcopul Marcu, episcopul Marcul. Apoi, în istoria lui Soozomen, ne întâlnim cu episcopul Bretanion de la Tomis, la anul 369, apoi la Sinodul 2 Ecumenic, în 381, este consemnat episcopul Gherontie. și Dar episcopul Bretanion are um, corespundență, îi răspunde Sfântului Vasile cel Mare, care trimite pe la anul 373-374 o scrisoare în, în guvernatorului din Dobrogea pentru a primi, din Dobrogea a primit sfinte moaște de, de mucenici și sunt trimise moaștele Sfântului um, Sava de la Buzău și sfintele moaște sunt însoțite de o scrisoare din partea Episcopul care era, era la vremea aceea, uh, Episcopul uh, Bretanion. Deci, uh, Dobrogea se îmbogăsește și în sfinți, mulțime de sfinți, la sinodul uh, 2 ecumenic când ne întâlnim cu Episcopul Timotei, întâi, apoi cu Episcopul Alexandru, găsim episcopul Timotei al doilea, la sinodul 4 ecumenic. Și aflăm din istorie că până în secolul al 6 lea în Dobrugea erau 14 scaune ariere și 14 episcopii în cetățile din dobruge în care se aflau mulți negustori greci, dar și um, soldați romani. La anul 602 este invadată zona și se merge spre sudul Bulgariei. Uh, vin uh, uh, invaziile de slavi și în 602, 602 este un an de cotitură pentru Dobrogea. Armatele romane se, se, se retrag de acolo. Dar uh, Dobrogea era de limbă greacă și mai ales în cetății se da limba greacă. Negustorii greci păstrau relațiile comerciale cu celelalte cetăți grecești, dar în, în teritoriu se vorbea, se vorbea latina. Avem și pe sfinții consemnați în actele martirice și apoi în, în alte scrieri, la sozomen, deci avem pe Chiril, Chindeus, Stasius, sfinți mucenice, în Axiopolis, sfinții preotul Epictet și ucenicul său la Halmiris, pe Flavian și Filip, apoi salți, sfinți, mulți sfinți menționați în Sinaxarul Bisericii din Constantinopol, cum spuneam, peste 60 de sfinți până în secolul al VI-lea menționați în spațiul acesta între... Partea finală a Dunării, Dunarea de, de jos și Marea Neagră, și Ponteuxinul. Marea Neagră era numită Pontul Negru, Ponteuxin, în limba greacă. Erau aici jeto dacii, Am aflat că grecii numeau geți pe cei care locuiau Dobrogea, iar romanii nu mi-au daci. Uh, deci erau populații uh, etodace uh, care mai târziu au devenit Dacoromane, și oameni care uh, încet, încet îmbrățișează, îmbrățișează creștinismul în bisericii din, din Dobrogea. Găsim până astăzi din perioada aceea, în primele secole ruine și la Histria, și în uh, sudul Dobrogei. Uh, Ruine de biserici foarte mari, biserici-catedrală. Vedem uh, 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 Sfântul Apostol Andrei a devenit ocrotitorul românilor și uh, al doilea Hram al Catedralei uh, Mântuirii Neamului de la București, după Hramul uh, Înălțării Domnului este Sfântul Apostol Andrei. A fost a, a ales de către Senodul Bisericii Ortodoxe Române, ca au crotitor al României. În 1996, moaștele Sfântului Apostol Andrei capul sfântul Apostol Andrei au fost aduse la Iași, după cum bine știm, a fost o sărbătoare foarte mare a Moldovei. Apoi, în 2002, Sfântul Apostol Andrei a fost trecut cu cruce roșie în calendar Apoi a fost hotărâtă sărbătoare bisericească și în 2012, sărbătoarea, prin hotărârea Parlamentului României, o sărbătoare cu zi liberă, 30 noiembrie, imediat, de, imediat înainte, cu zi înainte de 1 decembrie, care este ziua națională a românilor. Mă gândeam astăzi când a fost la propunerea lui Cătălin uh, vorba de a spune câteva cuvinte despre Sfântul Apostol Andrei, ce aș putea spune și m-am la faptul că a fost, un, uh, a fost un misionar și că fiecare dintre noi avem datoria, misiunea aceasta de a propovădui cuvântul Evangheliei celor din jurul nostru atunci când avem bucuria înțelegerii. Cuvântului evanghelic și în același timp conștiința că cei din jurul nostru au nevoie să-L afle pe Hristos. Pentru că acest cuvânt al Evangheliei îl poate face pe un viu și îl poate ajuta să dobândească împărăția cerurilor pe cel de lângă noi. Deci Și pentru faptul că omul uită și are nevoie să-i se aducă aminte, merge des la biserică, Duminica la Sfânta Liturghie, ascultă cuvântul evanghelic în timpul în cadrul Sfântului Turghii, dar nu numai preotul are datoria aceasta de a vesti, ci și fiecare creștin. Citim în Evanghelie că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut, dar Fiul omului, Mântuitorul Iisus Hristos, ajunge la cel pierdut prin cuvântul fiecărui creștin, care îl mărturisește pe Hristos. Și un creștin care îl trăiește pe Dumnezeu, nu cred că poate să țină ascuns cum nici Sfântul Apostol Petru nu a putut ține ascuns faptul că l-a întâlnit pe Mesia nici creștinii nu pot să-l țină pe nu pot să-l țină pe Hristos pe care l-a cunoscut, de la slujbă citind Evanghelia din dialogul cu un preot, de la spovedanie din cărțile Sfinților părinți, nu pot să îl țin ascuns, să țină lumina sub broc, ci au datoria de a și această veste bună tuturor celor pe care îi cunosc, mai ales generațiilor tinere, dar tuturor care sunt în amorțire sau care nu conștientizează faptul că viața aceasta este repede trecătoare și că avem nevoie de Dumnezeu trăit conștient, asumat, pentru a putea omorâ moartea. Avem nevoie mai ales de <coughs> avem nevoie de, de botez, la început avem nevoie apoi să ne spovedim, să ne împărtășim, avem nevoie de parohie și parohia este familia duhovnicească a fiecăruia dintre noi și acolo în parohie, împreună cu ceilalți din comunitate ne ajutăm, ne sprijinim, ne, um, ne Inspirăm unii pe alții, ne încurajăm pentru a rămâne aproape de, de Hristos și de Biserică, pentru că în Biserică ne putem împărtăși cu Hristos, cu trupul și sângele Mântuitorului. De Cuvântul lui Dumnezeu ne putem împărtăși în Biserică, de lui Dumnezeu ne putem împărtăși în Biserică, prin Sfintele Taine și prin rugăciunea pe care o facem în Biserică, atunci când suntem doi sau trei sau mai mulți adunați în numele Domnului, adunați în numele Lui Hristos. Rugăciunea este mult mai puternică. Și îmi uh, imaginez, sau m- m- aș dori să fie așa, îmi imaginez parohii, comunități monahale, uh, comunități uh, orășenești într-un oraș, ne imaginăm credincioși uh, cu toții fiind oameni al lui Dumnezeu, care oameni luptă împotriva patimilor, deci au viața viață ascetică, încercând să uh, se lupte cu. Firea căzută, umană, cu patimele, trupești, cu gândurile rele, cu duhurile cele rele care îl atacă pe om tot la nivel de gând, într-o frățietate foarte frumoasă, ajutându-se unii pe alții atunci când sunt în, în nevoie, sprijinindu-se și cu cuvântul, dar și material, încurajându-se cu, cu, cu sfatul și cu prezența atunci când celălalt este descurajat. Și uh, văd cu ochiul o, o, o lume frumoasă, o lume care a înțeles că uh, nu este important doar să ai o funcție sau să fii bogat sau să, știu eu, să ai um, o casă sau o mașină uh, frumoase și trăiești opulent. Ce important este comunia între oameni și aceasta aduce de fapt adevărată bucurie. Pentru că această comuniune dintre oameni, trăită real aici, pe pământ, trăită sincer, trăită cu Dumnezeu, este cea care poate să învingă, cum spuneam mai înainte, în tunericul morții și al iadului. Și vedem și pe pământ că putem să avem multe lucruri, dar dacă nu avem, nu iubim și nu suntem iubiți, dacă nu suntem acceptați de ceilalți și nu acceptăm pe ceilalți, dacă trăim în frica vine din păcate, din nereguli, putem să avem putere, funcție, bani, case, mașini, dar nu, nu, nu trăim fericiți nici aici pe Pământ și, după cum ne spune și Evanghelia și Sfinții Părinți, nici din Corom, pentru că raiul este comuniunea pe care o exersăm încă din viața aceasta. Nu este, nu este foarte ușor să exersăm această comuniune, ea se exersează și suntem invitați să, exer- să exersăm cu aceasta de iubire în parohie, în familia parohială, alături de preotul pe care îl avem în parohie, alături de ceilalți credincioși. Și doar așa putem fi parte, avem nevoie să fim părtași ai bisericii, dar nu putem fi părtași dacă nu participăm la viața bisericii și dacă nu ne împărtășim cu viața bisericii care este cina Domnului, trupul și sângele Mântuitorului. Toate aceste lucruri se pot face atunci când ne putem apropia de Hristos când suntem iertați cu ceilalți, lucrul acesta presupune smerenie, presupune puterea de a cere iertare atunci când greșim, când exagerăm, când supărăm pe ceilalți și nu ne putem prezenta în fața judecății lui Hristos, dacă nu suntem înainte de moarte, iertați cu toți ceilalți și primeniți sufletește, și tămăduis de patim și de păcate, și în Comuniune și cu Dumnezeu, prin spovedanie și pe Sfânt împărtășean. Tot lucrurile acestea și ne înfricoșăm când ne gândim la, la această judecată și la moarte. Pentru că acolo, în faptele noastre, ne vor, ne, ele ne vor judeca. Deci neputința mea de a-mi ceri iertare, de a fi um, om de treabă cu cei pe care mi-a rânduit Dumnezeu să i-am împreajma, incapacitatea mea de a fi înțelegător, de a iubi, de a, de, a, de, a, de a răbda pe celălalt, de a-l accepta așa cum este, de a înțelege, mă um, m- 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 va judeca toate ambițiile noastre fac să, să trecem peste celălalt, să-l jimim peste celă, pe celălalt. Aroganța, orgoliul nostru face ca să, să-l strivim pe celălalt sau să-l supărăm pe cel de lângă noi, fie soț, soție în familie, fie copil, fie la serviciu sau acolo unde ne aflăm, modul nostru de a fi care poate să fie o rea, să ne purtăm din obișnuință urât cu ceilalți, face să acumulăm păcate, să întristăm pe cei din jurul nostru, să îi mâhnim, sau un mod, un mod de a fi prietenos, iubitor, duhovnicesc, îl odihnește pe celălalt și o prezență duhovnicească, odihnitoare, face ca zilele să aducă bucurie. Orice zi care trece peste noi este o șansă de a aduce bucurie cuiva sau mai mult oameni. O bucurie doar prin prezență, o bucurie prin cuvânt sau o bucurie prin uh, material, atunci când aveam și ne prisosește uh, oferind uh, celorlalți. Da... Sfântul apostol Pavel spune că vai mie dacă nu voi bine binevesti, și dacă fac aceasta de bună voie, am plată, dar dacă o fac fără de voie, am doar sarcina ce mi s-a încredințat, spune la 1 Corinteni, capitolul 9. Și această propovăduire, îmi spune și la Evisen, este până ce toți vom ajunge la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu. Și până vom ajunge cu toții la stare de bărbați desăvârșiți, la măsura vârstei plinătății lui Hristos. Adică oameni care s-au tocmit, untric s-au maturizat duhovnicește, s-au înțelepțit, au înțeles care este rolul lor pe pământ, în biserică, în spațiul în care trăiesc ei, care este misiunea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o aici pe pământ. Și uh, pentru aceea este bine să fim, să facem parte din această familie duhovnicească și mântuitoare care este parohia și împreună cu preotul avem uh, chemarea de a fi într-un permanent dialog cu cei din jurul nostru, cu cei din parohia noastră, pentru a putea să se realizeze zidirea bisericii uh, duhovnicești și... Se i ajutăm pe credincioși să se transforme, să devine și ei la rândul lor vestitori și împlinitori a Evangheliei. Am primit deja o întrebare. Deci aceasta este lucrarea creștinului și aceasta este misiunea noastră în biserică, aceea de a, de a propovădui membrii bisericii propovădește și transmită Harul de Dumnezeu oamenilor din afara bisericii sau încearcă să-i trezească, să-i întărească pe cei care sunt în stare de amurțire, care sunt un dintre doar cu numele creștine. Și această lucrare misionară o are preotul în comunitate, dar și um, credincioși. Lucrarea misionară a noastră în parohie pornește din interior, de la primenirea așa, echilibrul nostru interior, un echilibru care nu este fără Dumnezeu, nu putem avea nici pace fără Dumnezeu. Pacea mea dau vouă, pacea lui Dumnezeu. Nu orice pace este pace de la Dumnezeu. Nu orice stare de bucurie este bucurie de la Dumnezeu. Nu orice misiune pe care o o facem este de la Dumnezeu. Vine din Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă suntem cu, cu, cu Hristos, vom înțelege că avem nevoie mai întâi să... Ne echilibrăm interior ca să putem aduce echilibrul și în exteriorul nostru. Câteodată, lucrând, ne echilibrăm. Ne așezăm în slujba bisericii cu binecuvântarea preotului și fiind în lucrare, ne creștem și noi duhovnicește, aflăm calea sau ne desăvârșim în în modul de a propovădui Cuvântul Dumnezeu în în mijlocul oamenilor în care ne aflăm. Vorbind despre Dumnezeu, într-o lună, după ce am fost la liturghie, ne clarificăm și noi mai bine lucrurile despre care vorbim. Apoi, faptul că am vorbit despre Dumnezeu ne obligă să și respectăm ceea ce am spus vorbind despre Dumnezeu și lucrul acesta, ne ajută să ne menținem, să nu cădem sau să adâncim vorbind despre Dumnezeu propovăduim Cuvântul s Dumnezeu, să adâncim și noi Cuvântul Lui Dumnezeu. O întrebare. Există diverse tradiții cu legătură la ziua de prezunirea Sfântului Apostol Andrei. Sfinții Apostoli sunt prezuniți pe 29 Petru și Pavel. Iunie, pe data de 31-a, este sărbătoarea Soborului Sfinților Apostoli, sunt propovăduiți toți apostolii. Și apoi avem și zile de prăzunire pentru fiecare apostol în parte. Și pentru Sfântul Andrei, să vedem, 30 noiembrie, um, greul pus la încolții tradițiile cu lupul, striboii, fetele care visează tânul cu care se mărită și, și altele. Sunt tradiții populare, s-a păstrat o mulțime de tradiții legate de Sfântul Andrei încă din vechime. Îl regăsim de Sfântul Andrei și în unele colinde. Au rămas și în toponimie, în nume de locuri, peștera Sfântului Andrei Părul, Sfântului Andrei în Dobrogea, colindul Sfântului Andrei, dar nu toate, îl avem și pe Traian, s-au păstrat și anumite reminescențe în urături, în pluvușoruri, și chiar și în unele curând, reminiscențe păgâne. S-au amestecat și la noi, cum s-au amestecat și în alte culturi, în cultura greacă, elenismul s-a amestecat cu creștinismul, așa încât ne spuneau că la noi nu este ortodoxie, ci este elenodoxie, pentru că de multe ori nu se separau, pentru că elenismul, cultura zeilor, filozofii vechi, celebri în toată lumea, Socrate, Platon, Uh, Aristotel, Demostene, știu eu, toți filozofii uh, și istorici greci uh, care nu-L cunoscusele pe Hristos au rămas în cultura greacă. Și atunci această cultură i-a ajutat să se afirme și le-a dat identitatea grecilor. De multe ori nu s-au mai făcut diferențe între ortodoxie și ceea ce prun- propuneau uh, uh, poeziile grecești uh, scrierile, dar și Odiseea, teatru grecesc din Antichitate. Și atunci a fost cultivat, și încet, încet, cred că și tinerii care au învățat în școală în Grecia, au învățat cultura laică de acolo, Elena, cum și la noi. Copiii citesc basme când sunt mici și de multe ori amestecă basmele cu ceea ce învață despre um, Evanghelia sau din ceea ce învață din Vechiul Testament. Sunt basme frumoase în care sunt eroi care nu mor niciodată, care înving binele și este bine să domândească copiii credința că binele va învinge întotdeauna rol, Hristos a învins moartea, dar sunt și basme care și acum, ultima perioadă, basme chiar care um, se îndepărtează de, de spiritul creștin. Apar basme cu demoni, cu vrăjitori, cu lucruri magice. Deci, cum ne raportăm noi creștinii la astfel de traiții întâlnite în poporul nostru? Avem înțelegerea de a le separa de ceea ce ne spune Evanghelia, pentru a aceasta avem nevoie să stăpânim Scriptura, să citim Noul Testament, să înțelegem bine uh, și Cuvântul lui Dumnezeu și pe Sfinții Părinți, ca să putem delimita. Pot rămâne niște lucruri frumoase, putem lua câte ceva bun și din aceste tradiții. Um, na, strigoi, vârcolaci, Fetele pot visa unul cu care se mărită. Nu crede în asta și nu crede. Da. Dumnezeu ne, ne luminează și Dumnezeu trimite fetelor pe alesul lor și băieților pe aleasa inimilor inimii lor. Dacă sunt atenți, dacă se roagă, dacă se spovedesc, dacă sunt oameni care știu și unde să caute și vor găsi soața sau soțul. Care vor putea merge nu numai prin, să se plimbe, nu numai prin lumea aceasta, dar să se plimbe și în raie, să ajungă și dincolo de moarte, împreună, în Comuniune frumoasă. Cu înțelepciune discernem ceea ce este tradiție cu tâmare, de ceea ce este tradiție cu tâmic, de ceea ce nu este de folos, de ceea ce nu este de folos cum spune și Sfântul Apostol Pavel, nu toate ne sunt de folos, nu. Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Cum a devenit Sfântul Andrei, între Apostolul Iisus, și care au fost semnificațiile acestei chemări, cel din ti chemat? Este clar că a fost pregătit. Un om care nu este pregătit nu recunoaște. Un om care nu are întrebare, care să-l frământă, nu recunoaște un răspuns. Vine răspunsul la o întrebare pe care el nu și-a pus-o niciodată, <coughs> neavând plământarea uh, respectivă, el nu poate primi un răspuns la lucruri înalte, existențiale Sunt oameni care trăiesc mediocru și se mulțumesc cu puțin, sunt oameni care nu se mulțumesc cu puțin, nu îi încântă banii, cunosc oameni care au făcut afaceri, au câștigat bani mulți și la un moment dat au spus stop. nu <coughs> dau seama că nu mă interesează banii, nu mă interesează afacerile. Am nevoie de timp pentru a citi, pentru a mă dumiri, am prieteni și am văzut, pentru că sunt un om deștept, am văzut oameni, colegii mei care au făcut afaceri și care unii dintre ei au murit, alții au divorțat, alții s-au apucat de băut sau de jocuri de noroc, sunt o mare tentație, banii și afacerile te provoacă să gândești, îți dau satisfacție, atunci când îți pică fisa și faci un... Știu eu, investiții bune, negocieri bune și iesă banii și omul simte când are bani mulți că devine independent și se separă și de Dumnezeu, devine un mic Dumnezeu el, apoi se îmbolnăvește, dar vă dinainte de înainte de a se îmbolnăvi el pe altcineva care se îmbolnăvește, care are bani și o trage, concluzia că ar fi bine să se îndrepte și spre altceva, nu doar spre bani omul înțelept observă și își ceea ce îl împlinește pe el. lucrul care îl împlinește pe creștin desăvârșit este Harul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Sfințenia, vocația creștinului este Sfințenia, chemarea cea mai înaltă este Sfințenia, este raiul. De aceea, Nichifor Craini, care își o carte scrisă, Sfințenia, împlinirea umanului, lucru care îl împlinește pe om este Sfințenia. Și un oameni își dau seama, alții... Nu-și dau seama, am găsit um, o auzit de fapt, la radio, o emisiune, mergând cu mașina, în care un psihiatru încerca să explice faptul că cei care se drogează sau beau foarte mult ajung să aibă tulburări de comportament, de viații comportamentale și chiar dacă cineva din afară îi spune că nu este bine, nu mai poate să înțeleagă sau înțelege, dar voința lui este paralizată și nu se mai poate schimba. Cred că așa se întâmplă și cu oamenii care nu... Ei cred că sunt bine. <coughs> au patimii care nu se văd, evident. Dorința de avere, de putere. Și se, voința le paralizează, rămân pe cale care nu îi împlinește, dar pe care nu mai pot schimba. Doamna aceasta, psiholog, spunea, psihiatru, structurile mentale se schimbă și chiar dacă îi spui unuia care deja și-a deteriorat creierul că nu este bine, el poate să spună, da, dar <coughs> el este anulat. El tot continuă să, să meargă să caute droguri, să fure bani de la părinți sau din altă parte, ca să poată să-și împlinească patima. Deci, <coughs> cred că așa se întâmplă și cu oamenii care nu au această intuiție. Sfântul Apostol Andrei a fost pregătit a avut sensibilitatea necesară și l-a întâlnit pe Dumnezeu. După ce l-a întâlnit, nu a putut să tacă, cum spuneam. S-a dus prima dată la fratele său, Petru. L-am aflat pe Mesia, pe cel care îl așteptăm de mult, pe cel care l-au vestit uh, proroci în Vechiul Testament. Era ceva de um, foarte înalt, era uimitor să-l afle pe Mesia. Fratele mai mic, mai ales, uh, să-i spună lui Petru. Dar l-am convins pe Petru și a venit și el la, la Mântuitorul apoi um, au călătorit cu Mântuitorul, au suferit împreună cu Mântuitorul toate uh, pe care le-a pătimit el în această propovăduire pe Pământ de trei ani și jumătate. Au asistat la, la, um, la <coughs> răstignirea Mântuitorului, <coughs> la moartea Mântuitorului, la defăimarea Mântuitorului. Au analizat oamenii din jur care l-au văzut pe Mântuitorul, nu l-au înțeles, nu l-au primit. Uh, unii dintre ei, fiind foarte învățați, nu au avut sensibilitatea necesară și nu au fost pregătiți să-l recunoască. Și cu această experiență, după ce Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, după păcurarea Duhului Sfânt, ei au propovăduit mai întâi în Țara Sfântă, apoi Sfântul Toma a plecat spre India și fiecare dintre ei a primit o misiune din partea lui Dumnezeu. S-a tras și la sorți, ne spune tradiția, fiecare să meargă într-o zare, într-o parte a lume. <coughs> S-au întâlnit apoi în anul 50 apostolii, ne spune Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor, la capitolul 15. S-au întâlnit la Ierusalim din nou în anul 50 pentru a se sfătui, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu propovăduirea lor, să se sfătuiască, să se corecteze, poate dacă greșesc, când a, cum l-am văzut pe Sfântul Pavel, care continua să creadă că este bine ca cei care primesc pe <coughs> Hristos și botezul să fie și tăiați împrejur. <coughs> și probabil au fost și alte lucruri care au fost corectate sau au fost împărtășite între ei în anul 50 la Ierusalim. Deci, sunt Apostol Andrei, a fost pregătit, a căutat adevărul, l-a căutat pe Dumnezeu, l-a recunoscut și apoi l-a urmat cu toate riscurile. L-a urmat și apoi nu a putut să atacă Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care știe adevărul, nu poate să tacă. Mi-a povestit cineva care a asistat la omorârea unui om. În vremea lui Ceaușescu, cineva a fost în pădure, mergeau, furau lemne și pădurarul milițiamul din satul acela l-au așteptat. Pe un om care fura lemne și l-a bătut până la omor. Era cineva care și el era în pădure, dar nu la fura lemne, ci făcea braconaj. Se întâmplau și locul ăsta. A văzut cum a fost omorât un om și nu a putut să atacă. Cu toate că familia a spus, liniștește-te, stai cu minte, nu poți să atacă. S-a dus și a mărturisit că a văzut un om omorât și a spus și cine l-a omorât la milisia din vremea aceea a avut curajul de a mărturisi. Un lucru care este mic, dar conștiința omului lucrează și nu te lasă să taci atunci când trebuie să, să-l mărturisești. Adevărul, pe Dumnezeu, binele, să mărturisești împotriva minciunii. Deci așa a devenit Sfântul Apostol Andrei, unul dintre apostolul Mântuitorului. Pentru că s-a pregătit, pentru că a muncit. A citit scripturile, mergea la sinagogă, sâmbătă, s-a deplasat din nord până la Iordan să-l întâlnească pe Sfântul Ioan Botezătorul. Era preocupat de adevăr, vrea să-l recunoască, vrea să-l afle pe Mesia. Sfântul Apostol Andrei a murit în, în patru s-a fost prins de un demnitar, idolatru din sudul Greciei și a fost la început torturat, apoi a fost legat, nu a fost răstignit pe această cruce, a fost legat și a fost lăsat, să... am găsit într-o istorie ca să sufere mai mult, nu a fost răstignit, a fost legat cu, un... cu sforile de mână și lăsat pe această cruce care păstrează astăzi numele Crucea Sfântului Andrei. <coughs> în istoria, am aflat că a fost răstignit cu capul în jos. <coughs> Apoi a fost îngropat acolo, apoi a fost adus în, în Italia, la Amalfi, a fost dus Sfintele Moaște, capul a fost dus la vreo din Roma. Apoi în 1964 la Concilul II în timpul, Concilul II Vatican a fost dat în, înapoi, capul Sfântului Apostol Andrei a fost dat uh, grecilor și este într-o catedrală din Sfântul Andrei din Patras din sudul Grecei. Cum au influențat evoluția comunităților creștine din acea perioadă până astăzi? Prezența unui sfânt iradiaza, pentru că prezența unui sfânt îți mărturisește viața sfântului, fără ca, fără ca el să vorbească. Aflăm viața lui. istoricul cu care se află afișat la biserică din predica preotului, din um, um, ceea ce citim noi acasă, știind că avem pe cuvioasă Aparaschiva la ea și aici, știm viața, pentru că auzim foarte des viața ei și uh, uh, um, la un moment dat o învățăm și încet, încet intrăm în comuniune cu sunt Aparaschiva, ne prietenim cu ea ne rușinăm de ea atunci când facem păcate, cerem ajutor atunci când avem nevoie, mai ales studenții, merg și îi cer ajutorul la examene, în pentru că este un centru universitar um, mare. Și um, Există scrie sau documente istorice care atestă activitatea și învățăturile Sfântului Andrei. Viețele Sfinților, Nu sunt foarte multe documente decât ceea ce s-a scris în Evanghelie despre el și ceea ce se păstrează prin tradiție și, cum spuneam, prin topul nimele care s-au păstrat în anumite locuri, la noi sau în alte părți. Deci el a fost fost prins în, în patras de un antipat, așa se numea, Eheat, care l-a răstignit cu capul în jos, ne spune o istorie și o viață a Sfântului Apostol Andrei. Și a, a mărturisit în foarte multe cetăți, călătorind în, în, în Bitinia, apoi în Pontul Euxin, în Propontida, în Calcedon, și în Bizanță, Macedonia, în Tracia, în Tesalia, în Grecia și în Herson. Apoi s-a întors la Constantinopol din Herson, aici la Herodonii Episcop Pestahie, primul episcop al, din Bizanț, atunci se numea cetatea, nu era Constantinopol, ci era cetatea unui Biza, un un bogat. Apoi a venit în Peloponez și apoi în patră s-a fost arestat de către acest Eheiat, care era un demnitar de acolo, idolatru, care l-a torturat și apoi l-a răstignit cu capul în jos pe Sfântul Apostol Andrei. Majoritatea apostolilor, de fapt, fără Sfântul Ioan evangelistul dintre cei 12 au fost omorâți pentru credința lor. Ce putem învăța din faptul că a fost cel întâi chemat? El a fost cel întâi chemat și a fost cel întâi care a vestit pentru noi românii Evanghelia, primul apostol care a poposit în, în teritoriile României de astăzi. Cel, a fost cel întâi chemat și în, în teritoriul nostru pentru a învăța credința pe și noștri. Știm că Sfântul Andrei a fost ucenic înainte mergătorului, sunt Ioan, înainte de mergătorul Domnului, și l-a chemat pe Hristos, la, îndemnul, l-a urmat pe Hristos, la îndemnul Veniți și vedeți. Este valabil același îndemn și astăzi, cui se adresează. Obiceiul popular de a da cu sturoi pe la colțurile uși, are vreo legătură cu sărbătoarea Sfântului Andrei, este o, un obicei popular care nu ne influențează cu nimic. Spunem foarte adesea, <coughs> mai ales la Sfânt Împărtășanie, se pune Sfântul Potir pe capul credincioșilor. Este un obicei, dar nu-l ajută foarte mult pe credinciosul care are, este chemat să se împărtășească cu Hristos, nu să fie atins doar cu suntul Potir sau să ia anafur. El trebuie să se pregătească pentru a primi Sfânta Împărtășoană. Este o mulțime de obicei care nu au nicio relevanță mântuitoare în viața noastră, nu au puterea de a ne despătimi și... Așa cum sunt unii creștini care spun și vin, citește în părinte pe cap, dar nu ascultă nici rugăciunea și nici nu înțeleg ce se citește acolo, este un act magic, îi dau un leu sau 10 lei ca să se întâmple ceva magic. Dar nu se poate întâmpla nimic dacă noi nu ne schimbăm. De aceea avem nevoie de pocăință de schimbarea noastră interioară. <coughs> Pentru a ne schimba interior avem nevoie de cunoaștere, de înțelegere. Pentru a putea fi sensibil și să se muia puțin inima și a putea înțelege mai bine, avem nevoie de post. Omul care postește primește o în amințe. Pentru a putea să ne schimbăm mai mult și a ne rușina de păcatele noastre, ne forțăm și mergem la duhovnic. Și îi spunem păcatele noastre pe care am vrea să nu le audă nimeni. Deci doar noi să le știm. Și atunci, rușinându-ne în fața duhovnicului, atunci când suntem sinceri, când avem curajul de a ne schimba, dar și dorința de a ne schimba, îi spunem păcatele și gândurile noastre. Am avut intenția, am, m-am gândit că așa aș fi tras una cu sau să-i fur ceva, sau să-l sau să fac, l-am invidiat, lucruri care nu se vorbesc, dar care se gândesc și care schimbă omul. Îl, îl urățesc, îl, îl fac hâd, cum se zice la țară, îl hidoșesc. Și atunci, omul se forțează de lucruri exterioare, prin care lucrează harul Dumnezeu, postul, rugăciunea, lecturile, dialogul, întrebarea, să întrebăm, pentru ca inima lui să se moaie și pentru ca el să devină mai sensibil și să, să înțeleagă mai adânc Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu ajută cu nimic um, usturoiul pe la ușă, nu, nu ne aduce pocăință, nu ne ajută să ne schimbăm. Superstiție. Um, Veniți și vedeți, i-a spus Mântuitorul Sfântul apostol Andrei și Sfântul Apostol Ioan. Este valabil la același îndemn și astăzi. Cui se adresează? Se adresează nouă tuturor. O vedem pe Maica Domnului la anunta din Cana, la, în capitolul 2 de la Ioan. Faceți tot ceea ce vă spune El. Le spune celor care erau în Cana Galilei la nută. Dar aceste cuvinte, faceți tot ceea ce vă spune El, se adresează și nouă, nu doar celor din vremea aceea. Ce ne spune Mântuitorul? Găsim în Noul Testament, dacă suntem interesați, să vedem ce ne spune nou Hristos astăzi. Veniți și vedeți. Eu cred că e sigur că se adresează fiecăruia dintre noi, dar e frumoasă e întrebarea și e frumos și gândul. Veniți și vedeți. Ce putem vedea noi? Unde locuiește Hristos? Unde locuiește Hristos? În Rai locuiește și aici, în biserică, ca să împlinim cuvântul lui venit. Și vedeți, este important să mergem la biserică, să venim să vedem unde locuiește, să mergem să dialogăm cu el prin rugăciune, să ne sfătuim cu Hristos, să-i cerem ajutorul și apoi, mergând încet, încet pe urmele Mântuitorului, ghidați, acompaniați de Sfinții Părinți, de Sfinții Apostoli, Mergem să-l vedem pe Hristos la El acasă, în Împărăția cerurilor, acolo unde suntem așteptați și noi fiecare, finalmente să ne odihnim în împărțirea lui Dumnezeu. Sunt apostol Andrei. Ziua aceasta, de 30 noiembrie, este inspirator, însoțitor, încurajator. Văzând de hotărârea, viața, Andrei vine de la cuvântul Andros, din grecește, care înseamnă bărbat. Și vorba despre, cuvântul acesta este folosit pentru această virtute a bărbăției pe care au și femeile, a curajului de a-L mărturisi pe Hristos și de a ne asuma mărturisirea Lui și de a putea accepta dacă este cazul și Dumnezeu îngăduie și cele mai grele, știu eu, pedepse în numele Lui sau chiar și moarte în numele Lui. Și acum Sfântul Andrei ne acompaniază, apoi Sfântul Nicolae, imediat apoi avem pe Sfântul Ambrozi, al Mediolanului, Sfânta Filofteia, Sfântul Spiridon, Sfântul Daniel Stâlnicu, Sfântul Daniel Sihastru, Sfântul Daniel Prorocul, Sfântul Ignat Teoforul, Sfântul Petru Movila și așa mai departe. Fiecare zi ne aduce înaintea ochilor un Sfânt care ne care au avut o viață diferită, toți au avut aceeași căutare, l-au mărturise pe același Hristos, pe același Dumnezeu, dar au trăit în locuri diferite, au fost de condiții sociale și intelectuale diferite, au, fost în, au trăit în, să zicem, în regimuri diferite, unii pe vremea împăraților, alții în vremea comuniștilor sau în vremea voievozilor, liberi sau mai puțin liberi, dar fiecare dintre noi și fiecare dintre ei, având pe Hristos înainte, cunoscând cuvântul său din Evanghelie, l-au mărturisit în forma în care au putut ei la vremea aceea. Mărturisirea presupune și creativitate, și inteligență, înțelepciune, presupune curaj, pentru că nu oricine are curajul acesta, dar fiecare creștin este chemat să-l mărturisească pe Hristos. Și mărturisirea lui Hristos este, de fapt, dovada sau... Mărturisirea apartenenței noastre la Hristos. Dacă ne le pădăm de cineva și El se lea apă, ne respectă libertate să le apăte de noi. Dacă ne le pădăm de Hristos, nu putem să spunem că am fost cu El. Atunci când, dacă la greu, ne-a lepădat de El, atunci la bine, nu mai putem privi pe cel de care ne-a lepădat în noi. Dă-i slavului Dumnezeu pentru toate. În fiecare an, la vremea aceasta, ne aducem aminte de Sfântul Apostol Andrei, care a fost cel care a încreștinat protul părinții noștri, protul strămoșii noștri, și de la care a venit până la noi credința. Îi mulțumim Sfântului Andrei, dar rugăm pe Sfântul Andrei ca și eu astăzi să ne dea putere să ducem mai departe credința pe care el a adus-o acum 2000 de ani în teritoriile noastre rugăm să ne ajute să fim bărbători, să fim curajoși să-L mărturisim pe Hristos în orice vreme rugăm să ne inspire să-L mărturisim la vremurile acestea în conformitate cu ceea ce uh, trebuie să facem în vremea aceasta pentru că s-au schimbat vremurile și în același timp ne bucurăm de Sfântul Andrei și de toți Sfinții și de postul acesta al Crăciunului pentru că toate ne pregătesc pentru nașterea Mutitorului dar, până la urmă, toate sărbătorile, toate posturile, toate liturghiile ne pregătesc pentru întâlnirea cu Hristos și pentru împărăția cerurilor. Dăm i Lui Dumnezeu pentru toate! Și încheiem cu rugăciunea. și cu adevărat, este fericire pe tine, născătoare de Dumnezeu. Giapul lui e fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstit decât Helovim și mai mărite, fără de asemănare decât Serafim, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul le-a cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului sunt riduiți și acum și, și în Vechiul Vechi. Doamne Liuiești, Doamne Liuiești, Doamne Liuiești, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, ale Sfântului Apostol Andrei, ale Sfântului Cuviaț Doamne Doamne Hristos Cristoasă, Mizul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prin noi. Amin! Este Ocrotitorul Românilor, este Hramul Catedralei noastre de la București. Este un sfânt pe care românii îl iubesc foarte mult. Și imediat ziua următoare este și ziua națională a României, așa încât uh, urez tuturor uh, la mulți ani și uh, să ne așteptă Dumnezeu să ne cunoaștem foarte bine și credința și istoria neamului nostru pentru a fi oameni așezați, puternici, români, așa cum mi-ar place și lui Ștefan cel Mare și Sfântului Apostol Andrei, să fim oameni asumați, oameni rădăcinați în pământul acesta creștin și românesc. Mne ziua, slavă, totdeauna lui Ososlav, tot și în veci, Amin.